0: till ännu ett avsnitt av Intresseklubben Antecknar, en podcast om filmregissörer och annat skoj. Jag heter Per Persson och på andra sidan linjen finns min gode 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 vän, Jasper Viking. Tjena Jesper. Tjena det, Per.
1: Ja men det är bra. Mm. Lite vemodigt nu när vi har lämnat uh, oktober, eller ja. oktober bakom oss. Mm, jag vet. Uh, du är min, full, min, full min med November då, utgår jag från. <laughs> Noir <-Vember. laughs> vet du, Jag börjar bli lite less på att liksom höra om Kiss me deadly och kvinna utan samvete varje november. Mm. Jag känner att man behöver sådana alternativ. Typ, jag var lite inne på, skulle man inte kunna göra någon sån här Watchlist-utmaning bara kring som orden no? Ja, typ. Dr. Dr. No. no No, country for old men. Nowhere. No Way out. Ja, just det ja, skulle kunna vara ett alternativ kanske till att, liksom damma av de här noirboxarna mm. år ut och år in. Det är en bra idé. Jag och eh, får gärna höra av sig om de är peppade. För då sätter jag ihop en novemberlista. Ja, men jättebra. Som jag
0: kan bocka av. Liksom. Den elfte filmen i varje regissörs CV liksom, eller sådana grejer. Ja,
1: precis. precis. Filmen som var
0: utspelas i november. Ja, det, mm. det, det, man, man kan hitta på lite alternativ grejer Jag har ju som alltid någon slags... Jag har ju köpt på med en, en noirsamling samling på, i diverse... Eh, Realisat på Indicator och Eureka och så vidare. Många i blu race. Ja, många blev det ju. Mycket härligt tull blev det. De står ju, det är jätte, jättefint i hyllan. Sen har jag inte har sett så många för jag tänker så här: Jag ska se om i november. Men när jag, när jag väl är klar med 20 oktober, då orkar man liksom inte. Så jag tror också att det blir inte riktigt det, det, det som är kul med november: är att vi är flera som kör, man, man kollar varandras. Våra kompisar Martin Frosberg och Martin Degrell till exempel har ju varit väldigt idog och gjort, verkligen sett en film om dagen. Lagt upp recensioner på både Letterboxd och Instagram och Martin har lagt på, på sin sajt och martindegrell.com. Men det blir ju snack om dem. För någon ser om en film eller du vet, nu har ju de sett rätt skriva film. Men så fort man kommer lite djupare på Noir, då, om det är någon Dan Durea-film från 1941 som inte så många har sett. Så det blir ju inget, det blir ingen snack om det riktigt. Det blir ju bara en redovisning. Det här har jag sett. Det blir för smalt är väl vad jag ville komma
1: fram till. Mindre engagemang. <laughs> Precis, och det är ju inte bra. Färre klicks, färre likes.
0: <laughs> jag vill ha många klick på min Instagram, <laughs> annars är det inte värt det. Ja.
1: Ja, nej, Fast mina,
0: mina oktoberinlägg i snittar på så här 23 likes Så det har inte varit någon riktigt stor succé Kan du inte lyfta några highlights här? Bara så att jag har Jo, lite men absolut Jag trodde jag aldrig jag skulle hinna se en film om dagen Men det blev ändå 20 filmer i slutändan Vilket jag är rätt Eller väldigt nöjd över ska jag säga Jag såg några rätt crappy filmer Men Eh, några av höjdpunkterna var ju till exempel... Eh, ja, men en av de bästa jag såg var The Unborn, som du också såg. Mm, just det. Den här med Brooke Adams som eh, går till fertilitetsklinik. Och... Jag tror jag pratade om den här. Jag var ju gäst i The Grälls tillsammans med Sagde Frostberg också. Jag tror jag nämnde den här som en av höjdpunkterna. I Salong 3, ja. I Salong 3, ja, precis ska ah. jag säga. Nej, men Brooke Adams och hennes man har ju svårt för barn. De går till en klinik som leds av den här James Caran, som hon har ja. inte sett så många filmer då. Annars kunde vi att, förstå att han var skum.
1: Ja.
0: Så det blir någon slags uh, Rosemary's Baby-möte, David Cronenberg-stämning. Det var en höjdpunkt. Sen såg jag också den här ganska nya filmen som, filmen som ligger på Amazon Prime som heter Totally Killer. Just det, den såg jag också. Ja. Den var ju, alltså det är ju verkligen ett hopkok av Alla möjliga filmer Väldigt mycket Happy Death Day till exempel Och det refereras ju hejvilt till, Tillbaka till framtiden och sånt För det är ju en tidsreseslasher kan man väl säga Men det går väl ut på att Kiran Shipka då Hon får veta att hennes Nu ska vi se, hennes, hennes mamla blir mördad i, I början av filmen Eftersom det är en seriemördare som härjade För 35 år sedan som har kommit tillbaka Och då med hjälp av en kompis som är väldigt duktig På science Ja. Den, och åker tillbaka i till tiden och träffar sin mamma som 12 åring och hennes mamma är ju en, en riktig bitch då i det här tuffa tjejgänget mm. så måste och, och, precis som jag vet att du lyfter när vi pratar om det här så det roliga i filmen är ju hur hennes 2023 värderingar krockar med den, den inte så politiskt korrekta 90-talet
1: Nej. <laughs> Nej Det tyckte jag var grönt. ett tacksamt uh, Humorämne liksom. ja, Det är jätteroligt När woke-mentaliteten reagerar på Hur vi betedde oss mm. på 80-talet mm, <laughs> Det uh, har man ju funderat själv på Några gånger så det var ju väldigt kul, ja, kul men Hon, hon
0: får skjuts av någon mamma Som sitter bara bolmar i bilen Så att hennes <laughs> barn sitter i baksätet Som <laughs> är en sån gaskammare Man tittar ja. ut så här Och så är han en gympelärare som är helt vidrig Och mobbar alla elever i, svintask i hon bara så vänta hur kan du prata med mig så här? Ja. hon försöker få ut information från en sekreterare på skolan, hon såhär, nej men ni har väl en hon sitter där borta där. <laughs> liksom, whatever, så, ingen koll överhuvudtaget, helt obrydd <laughs> obryd. det är ganska kul för oss som var med på den tiden och, för vi är ju liksom i hennes mammas ålder ja. Mamman ja, är ju Julie Bowen från Money Family. Ja, ja, just det. Ja. Och Dustin är ni Kina Shipka från... Eh, Sabrina tonnors Precis. Re mm. Rebooten på Sabrina. Ja, men mm. den, den kan jag rekommendera. Och slutligen, en som du också sett är den här No One Will Save You. En ganska ny film av Brian Duffield. Alien uh, Home Invasion-film. Ja, men precis. Och då är Caitlin Dever då, som är så jävla bra från boksmart och en massa ja. andra. Ja, hon är otrolig. Spelar ju ung kvinna som bor ensam i ett stort hus på landet eh, en natt så det är något som är lite chef. Hon verkar inte umgås med någon annan. Hon leker med dockskåp. Som, som att hon nästan är fast i, i växten på, på något ja, sätt. En
1: miniatyrversion av staden eller samhället Men... hon bor i. Och... Precis. Och är väl, till synes helt isolerad. Och
0: en natt så kommer en alien i ett UFO och beter sig mm. hemma, och sen Mm -hmm. Sen så, ja men vi ska inte avslöja för mycket Det, det händer en massa Men det, det finns ju en backstory som gör att hon inte så omtyckte den här stan Så hon, hon är ensam
1: mot aliensarna Man kanske gör den här filmen en Genom att <hör> och prata upp det. Men jag, jag gick ju in med noll förväntning Jag hade ingen aning om vad det skulle handla om men att jag känner till Vänta, min hund bäddar lite kanske jag vill vara mm. att jag känner till filmskaparen Nej, äh, jag blev fan... Eh... Jag blev tagen. Jag tycker mm. det var härlig faktiskt. Riktigt otäck. Alltså även om den följer många som tropes som man har sett i andra filmen så är det så väl genomfört. Mm. Jag. Och snälla, snälla, sluta. <laughs> snälla väldigt bra design också på utomjordingarna mm. tycker jag. Onaturliga liksom, kroppsrörelserna de gör. Alltså det är som att de, de kommunicerar med varandra via så här olika som insekter liksom med olika formationer av sina mm. lemmar och sånt. Där. Det var väldigt snyggt snytt kräppa aldrig sett det tidigare. Mm. Det var fascinerande. Väldigt tight och väl mm. Eller? Vad tycker du? Nej, men jag håller
0: med. <laughs> jag såg alltså, ut för att börja tänka på UFOs så Det blev lite orolig det skulle komma. Jag vill inte ha en sån här anal probe. Mm. 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 Det är bara män som har ut för dem dock. Med en konstig anledning. Mm. Nej men jag hade inte heller sett någon trail. Jag hade bara läst så här ingressen på någon hyllning i IndieWire eller Bright. Där det bara så här att dels att Caitlin Devin var fantastisk och att det var en Alien Invasion-film utan dialog för det är i stort sett ingen dialog i hela filmen mm. vilket är ännu coolare för då handlar det ju super mycket om dels bra skådespeleri men sen också ja, men, snygga bildlösningar och sådär vilket, ja, jag tyckte den var tajt sen tar den en sväng framåt slutet som jag vet att en del hade problem med. En vattendelare? En vattendelare kan man lugnt säga.
1: Vid det laget var jag så tillfredsställd så att det var liksom, det var svårt att <laughs> få mig avtänd <laughs> och i det Ja, jag var ju det faktiskt. Ja, ah, nej, det var gött. Det
0: var nog mina höjdpunkter. Men har, du har sett lite kul, va? I, i, i jo, i, men
1: jag såg det, ganska men... mycket skräck. Jag tror jag såg lite mer än vad du gjorde. Jag såg 20, 22 skräckisar.
0: Alltså, jag tittar ju på din lättbox. Du såg, en dag såg du fem filmer här, inte uppgift. Ja. <laughs> det, var, det var väldigt flitigt. Det var en lördag, kanske.
1: Men det är, inte det, det är också fördelar med... För att jag bestämmer för att i år ska jag liksom grotta ner mig i så här gamla universal klassiker, mm. Universal monsterklassiker För att det finns ju en drös film Man har ju sett alla de här Ja men du vet, de stora Hallmark The Wolfman och Christopher ja, Black Lagoon och Ja, precis, och exakt Men sen så finns det ju i regel så här Fem, sex uppföljare till, till mm. Vara en av de filmerna Som mm. jag inte, verkligen inte har sett alla Så att jag försökte liksom grotta ner mig i det Vi pratade ju om det tidigare, jag såg ju den här Murders in the room Morgue Med Bela Lugosi från 32
0: Just det, den såg jag också.
1: Ja, fan, vad god han var ändå, Bela. Det märks oh. ju att han, han hade kul i den här rollen som eh, någon sorts manisk, sinnessjuk eh, vetenskapsman. Mm. Frapperande, våldsam och, och eh, obehaglig. Mm. På sina håll också. <laughs> på, på ett sätt som är, man är inte förväntar sig. Det här är ju för sig pre-code. Nej, men sen har de löst det bra med den här apan tycker jag också. Det var rätt uh, fint liksom hur de vävde ihop uh, gubbe i kostym med, ska säga, på att säga, typ stock footage. Men det var det nog inte. Men uh, att de hade liksom, tog närbilden på en riktig apa och sådär. Mm. För sin tid liksom. Väldigt ja. väl genomtänkt.
0: Ja, men jag håller med. Det såg bra ut och för den tidens publik måste den
1: vara ganska ryslig ändå. Paris har ju dock aldrig sett så tysk ut som i den här filmen, <laughs> för den är så extremt expressionistisk, det är verkligen verkligen mm. kaligari uh, Caligari-Paris. <laughs> jo, <laughs> men den var
0: ju plåtad av Carl Freund också. <laughs> ja, så ja. Det, det märker jag, det är jävligt snyggt fotat. <laughs> ja. Men det är ju roligt den här liksom obestämda stämningen som finns i många av de här Universal-filmerna, det ska vara mm. så här Europe eller Paris, mm. men... Spooky <laughs> Europe. <laughs> Precis.
1: Ja, det räcker. Uh, så det var kul. Och sen så um, apropå lite nyare filmer och jag såg den här. Uh, har du sett den heter The Uninvited? Alltså inte den här uh, Ray Milland klassikern utan uh, den här kom 2009.
0: Mm. nej jag har inte sett den. Det är den med Emily Bro Browning.
1: Nej. Ja, exakt. Hon var ju jävligt hetare i början på 2000-talet så. Ja, just det, så hon kom ihåg det. Var med i bara Punch och mm. lite andra grejer. sen försvann hon mm. tycker jag. Vi säger ju alltid så i podden men sen visar det sig att hon har varit med i typ naive series hon är åren. Vi successionsåren inte fattat ja. det. Jo, <laughs> det det vara så. Men äh, bagatell, du vet, en sån här vad ska man säga en bruxthriller med med en tids typisk slut twist. Härligt. Som jag tyckte var ganska god ändå. Så David Strathairn spelar ju uh, hennes oh, pappa då, som är enkel. Alltså, det handlar mycket om hur, hur Emily Mortimers roll och hennes stora syster liksom, börjar misstänka att deras styr, onda styrmor som då var privat sjuksköterska åt deras mor mördade deras mamma för att liksom, kunna gifta sig, nästlas in och gifta sig med deras... Uh, pappa, så den är sån här evil stepmother mm, ja men det är härligt story och det är ju Elizabeth Banks som spelar Boven och hon är ju också alltid kalas, titta på så jag på den, den var riktigt mysig faktiskt, den kan jag nog rekommendera, som en sån här bra liten, vad man liten mysrysrulle Dan Invited från 2009 sen såg jag också den här Dark Harvest som dök upp på Prime som kom i år mm. har, du, har du hunnit titta på den? Nej, inte gjort Dark Harvest, det har ett samhälle där de har en årlig ritual på Halloween: att byns unga män måste, de måste jaga typ Jack Skellington ute i fälten. Det dyker upp en sån här pumpa figur mm. som, som de måste hindra från att ta sig till byns kyrka innan midnatt. Så de, måste, de måste ha ihjäl den här pumpagubben då, mm. <laughs> innan han lyckas med det, för att de ska få, ja men lycka och västånd och en bra skörd, alltså alla wickerman kan man säga, så det är ett mysterie kring det uh, hur kommer det sig att det är så det är väldigt effektiv, ingen big deal men alltså snyggt, snyggt gjord och mm. intressant lår och ja, helt klart sevärd tycker jag faktiskt, det låter mysigt mm. Tooth Jack heter han alla säger Tough Jack, ja, bra, bra namn ja, verkligen ja Den kan man väl tips om, om man har missat den på Prime Men sen så var, ja, såg jag om lite grejer också Typ The Invisible Man som är typ en av mina absoluta Universal Monster favoriter Jag älskar ju Claude Reigns ja. Hans liksom, röstskådespeleri i den är ju helt oh. fantastiskt och mm. James Whale var ju grym alltså, Han hade ju sånt fantastiskt filmer Man ser många av hans filmer på Raken nu som jag gjorde Vi såg ju om äh, Frankenstein också Jag såg om The, The Old Dark House mm. som han gjorde Det är ju mycket såhär uh, Han älskar ju såhär tokiga eh, världshuskärringar som eh, fyllnar till och är liksom allmänt eh, hysteriska tyckte jag det tyckte han var väldigt roligt <laughs> det vet, uppenbart <laughs> men de är ju så jävla snyggt gjorda och mycket roligt framförallt The Old Dark House är ju såhär du vet en så här, det finns folk som folk alltid säger så. Här, åh det är hans bästa film bara för att den är så obskyr mm. men den är faktiskt väldigt väldigt bra <laughs> och eh, Melvin Douglas är en sån härlig liksom placé vivör liksom första världskrigsveteran som inte bry sig om någonting och Ernest Tessiger också som var med i Bride of Frankenstein som Dr. Pretorius är med i The Old Dark House också. Mästerlig mm. skådespelare som så här, varför gjorde han inte mer film? Förmodligen fick han väl inte, eller så var han inte intresserad han kanske var med i teater, Ja, Nu sitter jag bara och spekulerar. Ja, man kan ju se många av de här filmerna bara för uh, rollinsatserna för att det, ja. var, det var så härliga magnetiska skådespelare på den tiden. Mm med så uh, extremt yviga gester och ändå vara så pass övertygande och underhållande. Mm. Det ser man inte mycket av idag. Måste se. Jag har inte sett det. Jag måste se dem. Ja men gör det. Mm. Du kan låna den med. Jag har en <laughs> Jag har den på Blu-ray. Ja, <laughs> men du skrev det, du har den
0: här fina Eureka-utgåvan. <laughs> ja,
1: exakt. Ja. De det är har ju
0: Jag har en fin Lugosi-box. Tre Lugosi-rullar på. Jag tror det där jag såg plocka murders in the room morg.
1: De har ju en del ganska fina sådana skicket Mm. Härliga. Visst är det så? Men du, mm. i förra avsnittet när vi pratade med Johanna min då, då, då gjorde vi ju liksom någon sorts bokslut över månaden kan man väl säga, med mm. skräcktemat och sådär. Men nu i november då är det ju faktiskt Stockholm Filmfestival. Just det, det, är det, Och de har ju ett segment, ett stående segment i sitt program som heter Twilight Zone. Just det. Där de lyfter fram skräck eller obehaglig film eller <laughs> vad ska man kalla det? Ryslig film av diverse slag.
0: Ja men precis, jag tror inte det är så att det måste vara såhär clear skräck, men, men den typen av, ja men som du var inne på genreöverskridande liksom, obehagliga thrillers och, och annat som inte, mm. filmer som får någon mål lite
1: dåligt. Det är allmän filbad. Ja. <laughs> Helt så Vi har ju haft förmånen att få förhandskika på några filmer ur deras Twilight Zone-segment. Och vi noterade att det är ganska många filmer där som är gjorda av kvinnliga filmskapare. Mm. Och det är alltid vanskligt att prata om kvinnliga filmskapare. För att ja, för det första så blir många irriterade direkt bara man lägger till ordet kvinnlig framför filmskapare. Vilket mm. är förståeligt. Men samtidigt så kan man ju och också se värdet i det av att lyfta fram en minoritet i en cis-mansdominerad genresfär.
0: Ironin går inte oss förlorade att vi sitter två snubbar här nu. Två cis-snubbar och pratar om kvinnor i skräck och, och icke-binära i skräck och så vidare. Men ja. vi, vi tar oss helt enkelt den, den friheten.
1: Det gör vi. Det finns många skräckfinnsregissörer som råkar vara kvinnor men de är ju i minoritet det går inte att komma undan ja, men så är det. och jag tänkte i många, många år så, så trodde jag att, så här att ja, men det finns för typ bara en och det är ju Mary Lambert som gjorde mm. Pet Cemetery <laughs> och, och två hon, jag ihåg när vi, kommer eftersom vi kollade en var i sönder, vilket trogna lyssnare väl känner till vid det här laget, tog vi den här uh, Urban Legends Bloody Mary, kom ihåg den? Just det, Jag, jag tror just det var en tredje då. i Urban Legends-sviten, eller om var fyra kanske rent av. Ja, det var också kom jag på. Mm. Sen gjorde hon den här filmen The Attic från 2007 som jag uh, har ett vakt minne av att jag såg. Men så, äh, Inga Lunde var hon ju uh, liksom ensam på något sätt. Bara att hon, hon var kanske en av de mer namnkunniga. För den tiden. Sen kommer ju Catherine Bigelow också med Nia Dark och sådär. Men jag skulle inte mm. kalla henne för skräckfinnsregissör egentligen. Hon råkade göra en skräckfilm. Ja,
0: exakt, hon känns ju mer, hon är mer en actionregissör skulle man kunna säga. Eller... Mm. Precis.
1: Men sen tänker jag på scener då. Jag menar, Titan till exempel kan vinna den här för på sen sedan. Rulia av, Dekonoa, precis. Exakt, och mm. hennes Roy är också en fantastisk ekfilm. Så hon har ju verkligen gjort sitt namn. Och så, man har ju också pratat många år om, om Jennifer Kent och hennes The Babadook. Då. Mm. Och nu har inte jag sett hennes senaste, den här The Murmuring. Men det har du gjort, va? Som kom förra året.
0: Precis, det var ju en av de här Guillermo del Toro-filmerna, va? Den var fint. Det var, ja, ska man säga... Slog väl... <laughs> det måste bli ärligare. Helt kommer jag inte ihåg svin mycket av den Så det kanske inte var för enormt film Men jag för mig att det var lite som Babadook Att det var, det handlar i grund och botten liksom om, om sorg och saknad som tog sig Spökliga uttryck Men den var, den var väldigt fin jag tror, jag tror faktiskt det var den och det åt Som jag tyckte var de bästa i den här Klumpen mm. För alltid när antologier rullar så är det några som är ojämna Sen, sen har ju Kent också gjort uh, den, sin, hennes otäckelse med i The Nightingale, som är inte är en men den är fruktansvärt uh, hemsk. Yeah. Ja, det handlar om övergrepp mot aboriginer i Australien och kvinnor kvinnoförtryck och det är mord och, och kvinnomishandel. Den är fruktansvärd. Den är jättebra, men det är en film jag aldrig vill se
1: igen. Mm. bara att se mycket grymhet och sadism i den. Oerhört filmen, mycket alltså. grymhet. Den är hard to watch faktiskt. Ja, <laughs> verkligen. Det är en, en film man sent glömmer. Mm. <laughs> I förra avsnittet När vi, när vi pratade med Johanna och Min Om um, bästa filmslut tror jag var, Då lyfter vi allihopa Saint Maud av mm. Rose Glass Som en av sina senaste årets absolut bästa Skräckfilmer ja. uh, Det ett verkar ju supernyfiken På vad hon ska göra härnäst Ja vi konstaterar ju det, att det är märkligt Att hon inte har något, vad vi vet i alla fall Nytt projekt
0: Hon håller på med ett projekt som heter Love Lies Bleeding det är Kristen Stewart är med i alla fall Och, och det är det Frank och bra. Ed Harris, Harris Och Jenna Malone
1: ja, Så Jesus. det kan ju bli riktigt bra Vänta, Kristen Stewart och Jenna Malone?
0: Mm <laughs> Jag tänker att de tar ut varandra på något sätt Ja, just det Men Saint Maud var,
1: var ju en riktigt mäktig filmupplevelse Några år efter det så kommer. ju Cannima Remaken av Neda Kosta. Inte mm. heller skräckfinns regissör, skulle jag säga. Hon är ju mer en, en dramaregissör. Eller... Man ska inte begränsa folk på det sättet. Sådär. Men hon har ju gjort mest av deras drama.
0: Nu är det väl hon som har gjort den här uh, The Marvels. Uh, mm, som... Exakt. Jag har läst långa, långa artiklar om vad Disney ska göra nu. Och vad Marvel ska göra. Nu går det så dåligt för Marvel. att det hänger mycket på, på den här, hur den här filmen ska gå. Men mm. den har redan liksom... Uh, det var en massa reshoots och folk tror att den inte ska gå. Sen vet jag inte hur mycket av det som beror på att en massa män tror att eftersom det är kvinnor i ledrollen att det inte kan funka. <skratt> men tydligen Niederkosta hur fan det nu var, hon drog ju vidare och jobbade med sin nya film istället för att vara med på i barn och sånt där. Ja. Det är trouble brewing. Men skitsamma det är ju det är bättre att Niederkosta får göra riktiga filmer än att liksom sugas in i Marvel-marschvineriet. Ja gud ja. Även ja, om man för, för. hoppas att den går bra så är det roligare att då, då, då är de ju borta två, tre år och kan inte göra något annat vilket är lite segt.
1: Jag satt här och samtidigt tänkte på lite andra såna här favoriter på senare år. Jag kommer, vi såg ju en film nu från i år som heter Something wrong with the children av mm. uh, Roxanne Benjamin. Hon gjorde den här Body at Brighton Rock för några år sedan också. Just Ganska kuslig. Om en kvinna som fastnar ute i vildmarken. En sån här park, park ranger mm. som fastnar det var med ett lik, hon är fast med ett lik ja, den jag, om. Ja, jag gillar den också, All väldigt stämningsfull och man inser också så här hur, hur fruktansvärt stora amerikanska nationalparker är mm. <laughs> alltså det, är du ensam där ute då är du liksom miltals från någon annan det är en mm. rätt speciell situation Men hon har inte gjort jättemycket, det är väl typ de två mm en så länge men hon verkar ju vara ganska fast rotad i i genren också för jag kommer hon gjorde ju den här Southbound för en 7-8 år sedan med Matt Bettinelli-Olpin. Just det, den här antologi mm. Hon är ju verkligen en, en talang på frammarsch, men sen är det ju mycket mer så här debutanter som man inte har sett så mycket av förutom Helen och såklart, alltså Amer och The Strange mm. Color of Your Body's Tears eller vad det nu heter. <laughs> som tror typ jag lång, krånglig. Just det, <laughs> den där ja. Som är en och homage på något sätt. Sen den här Watcher som jag lyfte tror jag på förra årets eh, alltså 2022 mm. avsnittet. Bästa från, från förra året. Men det var ju hon Chloe och kun. Hon har ju inte gjort så mycket mer än att jag noterar att hon håller på att göra en sorts prequel till Rosemary's Baby. oh Som ska komma ut. Ska komma ut i år. Men... Eh, det har jag inte sett mycket av, så vi får se hur blir med det. Det har ju varit mycket med, de kanske väntar tills skådespelarna kan promota igen, de är fortfarande fast i. på
0: strejka. Mm. Hur gör man en prequel på den? Det handlar om, ska det handla om paret där? De gamla grannarna? Ja, ja, precis,
1: jag tror det ska handla om Castavets. Castavets, just det, Roman
0: Castavets. Mm. Mm. Nej, precis. För det känns som att det finns inte så mycket att berätta om, om Guy
1: och Rosemary, kanske. Nej, <laughs> <laughs> det, är... <laughs> Nej det känns utaggörd. Nej, mm. men det blir ju det blir dem då. Liksom fokus på häxorna, antar jag. Sektorn är värst, brukar jag säga. Ett riktigt tungt namn är ju Karen Kusama.
0: Mm, The Invitation. Såklart. Jag tänker ja, på den också. finns
1: verkligen en av senare årens bättre häskad
0: hon gjorde ju även Jennifer, Jennifers Body. Men jag tycker The Invitation är ju, är
1: ju fantastisk. Ja, det, jag älskar den. Jag gillar Jennifers Body också. Den är ju väldigt polariserande. Det är mm. finns det folk som avskyr eller tycker det är magisk. Mm. Mm. <laughs> men uh, jag tycker den är... Har bra. Jag det, det, när den kom var det Svå
0: mycket att snack kom om att... Det var ganska mycket snack om att det här var inte liksom en, en film av Karin Kusama, det här var Diablo Codes nya manus, för hon var så himla Ja Hon blev lite överskogad och. av Diablo ja, efter mm. Juno. Men Invitation det är en absolut bästa Grekis, eller just när den där kultledar. Ja, så otäck. Schengen, så så otäck.
1: också. Bra skottisar. Väldigt effektivt litet kammarspel. Ja, nej, så att, de har ju mycket att leva upp till nya kvinnliga filmskapare säga. Det finns, många, det finns många maestros på scen redan.
0: Vilket också är fel. Nu måste de jämföras med andra kvinnliga regissörer såklart.
1: Nej, men ja, det är de kvinnliga man ska jämföra sig med, för det är oftast de som gör de mer intressanta. Mm. Ja, men, säg spontant en riktigt bra skräck är manlig regissör de senaste tio åren uh, ja,
0: Ari Asters filmer och Robert Eggers filmer, Midsommar och The Witch är ju två ja, Robert Eggers har gjort en skäckfilm. ja men Ari har gjort två i alla fall, både Midsommar och Hereditary ja, tycker jag är ju bra. Sningbra. de pratade vi om förra, förra podden, förra veckan ja. eller senare ja, förra månader sedan, men förra podden Ja. Och nu satt de på pottarna Jo, men vad fan, vad har jag sett?
1: Ja. Blir du svaret skyldig? Ja, verkligen, riktigt Ja, nej men, nej,
0: men Ja, nej men det, Alltså, senaste åren det är det ju Sänkt Mån till exempel Som är en kvinnregissör som, är, som heter Mästerverk eh, Titan, återigen Du Du Svinbröd, Yeah,
1: I rest my case <laughs> men
0: du, Innan vi pangar på med de nya filmen Så jag tänkte snabbt lyfta två nordiska regissörer Dels Hanna ja. Bergholm som gjorde den här Ruva eller hatching.
1: Den finska filmen som du Precis. pratar om på Precis. också 2022.
0: Avsnittet. Ja, jag hade med den på årsbestan. Det, det, mm. det är ju en, uh, verkligen en Coming of age berättelse som är någon slags skräckfågel som metafor för pubertet. Lite caryaktigt, om man nu ska hålla på och analysera. Den var, den var riktigt bra. Mm. Och sen en film som jag, jag vet inte fasen om den är släppt men det är den här norska filmatiseringen av. Uh, Hanteringen av odöd alltså Aivides bok. Ja, det. D &D, den görs av uh, Twistendal vistendal Jag tror inte att den här har gått upp än i, no i något sammanhang. Hon har ju bara, vad jag förstår, gjort uh, kortisar förut. Så att det är ju också jättespännande. Ja, det är spännande. Den här filmen har man ju längtat efter i flera år. Monteringen ja, av u Så ja. Sen får vi se när det gäller svenska skräckelser också. Det, det, det känns som att det är lite killfest än så länge.
1: Vi har ju som sagt fått förhandsglana lite på. Men vi. nu sortimentet. och mm. fastnade vi. på tre filmer som vi tyckte att vi skulle vilja lyfta lite grann och uppmuntra folk att gå och se.
0: Mm. Och det, det som kan nämnas innan vi drar gång är att, att samtliga de här filmerna är långfilmsdebut.
1: Ja, jag noterade är... också det. Det är jätteroligt. Det är väldigt det kul. Som...
0: De har ju gjort flera de har gjort kortfilmer, musikvideos, musikvideos, serier och så vidare, så det är inga duvångar, men flera av dem här är så otroligt säkra så att det är mäktigt att det ändå är långfilmsdebuter.
1: Nej, men vi skulle kunna öppna med att tipsa lite om en film som heter The Lost Children eller Les Enfants Perdus. Mm. Michel Jacob, en belgisk filmskapare. Det har inte behov av föräldrar. Det är
0: I denna nervkittlande berättelse får vi följa Audrey och hennes syskon som spenderar sommarlovet ute på landstället med sin pappa. En morgon märker de att han har försvunnit och i väntan på att han ska komma tillbaka börjar barnen leka och gömma. Men leken avbryts tvärt när Audrey hör en barnröst bakom en vägg. Snart börjar barnen inse att pappan inte kommer att återvända och att de behöver klara sig själva i det kusliga huset. Jag tänkte lite grann på en film vi snackat om den här Eskilowakt-filmen de, de oskyldiga skyldiga, ja. mm. med den haltar lite grann därför att här, det var ju barn som på något vis hade psychic ability som heter på svenska. Mm. Det här är ju vanliga barn så att säga men de, de har också delat med någon slags stort trauma.
1: Ja, man ska väl öppna med att säga att det som verkligen sticker ut i den här filmen är ju att skådespelarna är <laughs> lysande alltså jag ja, tyckte otroligt. Det, det, i, hela filmen är ju bara fyra barn Mm. princip, som bär hela filmen och det gör ja. de ju verkligen, det är välregisserade barn <laughs> helt enkelt om man ska ta ifrån honom deras agens Nej <laughs> <laughs> ja,
0: men det sägs ju att om, om barn är bra på film så ska man kräda regissören, eller det ska man kräda castingen då förstås, men ja. man ska också kräda att det är bra personer i nej men det, det, de är fantastiska, jag tror två av dem är, är, är syskon i verkligheten och så är det två till men mm. de har jättefint samspel och eh, Michelle Jacob skriver manus också, jag tycker hon fångar så fint dynamiken mellan, eh, mellan barnen och hur barn beter sig, även vuxen beter sig när man, man, man blir rädd för något och så klagar man det andra barnet de de de, rena, de liksom mobbar bara och håller på. Alltså, dynamiken med mellan stora syskon och små syskon och så vidare.
1: De ser också mm. väldigt väldigt franska ut. Ja. <laughs> här, jag vet för något sätt. Vi risk låta så mängla här men de var ju <laughs> visst utseende. Det är väldigt, väldigt vackra liksom, vackra barn. Men brukar uh, vända på det. De är fackra, de är vackra. De är vackra. <laughs> ja. Men <laughs> en en inte ska alltså, eller.
0: Ja, <laughs> ja. ja precis.
1: Men en estetisk plan, alltså. Jag ska beskriva det som en mörk saga om syskonkärlek och förträngning, Jag tänker. Ja, verkligen. Utsökt plåta dessutom. En jätte-jättevacker film. Snyggt, effektfullt skildrat. allting. Och för för mig framförallt i Pauns labyrint. Just Så i tonalitet och utseende och metaforbruk. Nej, jag tycker det var en fängslande film men väldigt gripande men jag
0: håller med det är nästan så att vi får stanna där för att mm. man ska inte avslöja för mycket om vad som händer i filmen Men jag tyckte också att den var läskig ritvis, Men också väldigt fin och, och rörande Och som sagt, de här barnen är ju trovärdiga till 100% Jag har inte sett trailern på den här filmen Men jag skulle nästan rekommendera att inte
1: läsa på dem mer Utan bara gå och se den Jag har inte sett eh, trailer på någon av de här filmerna faktiskt. jag gick in väldigt så här, kall i mm. allting Vilket är härligt liksom, man borde göra det ofta. Men med det sagt, jag ser väldigt sällan trailers Nu för tiden det var ju verkligen en så här del av ens vardag förr. Nu talar jag för mig ja. själv Man killade in på apple.com Slash trailers <laughs> och så kollar det, ska ju vara hd givetvis ja och så dök det alltid upp någon mumma liksom. Men Jag blev så lite avtämd på det här med trailers För att när det började komma den här olycksaliga Trenden att man skulle ha teaser-trailers Och sen blev det häpsligt Teasers för teaser-trailern ja, så det precis så här, Det skulle byggas upp ett år i förväg <laughs> Jag hoppar av tåget
0: där Nej men samma här, jag brukar se på bio ibland Och sen ibland om en eventrull Typ när på, på jobbet När dels den nya Dune-trailern kom Så kollegor bara, har du sett trailern? Den blir man tvungen att uppfölja den den, har, den blev framflyttad Jag har den framflyttad? Den kommer ju nästa år tror jag var, var, Dubai så att inte något. kunde det.
1: promota den då eller?
0: Ja, jag tror det var en sån strejkfilm eh, strejk, ja. Mm. ja. Och jag vet inte om du såg den men Mission Impossible Nästa har ju flyttat ett år Den, den kommer ju 2025 nu <laughs>
1: Ja, jag blir ledsen på riktigt alltså. jag förstår ni ja, Jag såg ju den här om dagen Apropå ingenting det mm. var ju, Eller apropå någonting Det var ju, alltså den här tågvagnsekvensen Det var hissnande Ja, den är fin Det var länge sedan jag såg något motsvarande jag var mm. helt kallt, jag har ju sån höjdskräck också Så jag fick ju <laughs> så i handflator
0: mm. Vet du vem som inte har höjdskräck? Tom Cruise Ja, det ska vi vara glada för <laughs> Han behöver, han, he, he feels the need, the, the need for speed and heights. Ja. Nej, men alltså, den, jag tyckte den är härlig. Den är ju ganska töntigt i den här AI-plotten med...
1: Jag tänkte på den här filmen, vad heter den? Eagle Eye med Shia LaBeouf. Bara det att det är ja, en elak AI istället för en snäll? Så, annars var det i princip mm. samma story. Ja, nej men vi, vi hade ju sett en liten skandinavisk bidrag också. Mm. Vilket var skoj. En dansk film. Ja,
0: precis. Superposition av Caroline
1: Ljungby. Jeg synes, at vi bliver nødt til at redefinere projektet. Det forstyrrer mig rigtig meget, at vi potentielt ikke er i en helhøj. Nemo? Nemo? Nemo! Hvad er det der folk? Hvorfor planer han hende med at sige det der?
0: Den forsvandt udskab. Jeg skulle ikke må tælle, til.
1: Han opfører sig mærkeligt. Han er blevet traumatiseret, så. Det er ikke kun det.
0: Det kreativa paret Stine och Tate mm. Nej, Tate hette han väl? Tate, ja Jag tror det är Tate Flyttar från det hektiska Köpenhamn till idylen och tystaren i skogen i Sverige Tillsammans med sin son Nemo De hade inte sett midsommar och vet vad som hände när man flyttade till skogen i, i Sverige Ja,
1: eller uh, Vad heter de här? När de vandrar kungsleden
0: Ja, just det Fast det är i Bukarest och ja. Var... ja, men vad heter det var ju midsommar också Ja, just det
1: Jo, jag vet, jag vet inget Bulgarien. i Sverige.
0: De dokumenterar flytten och den nya tillvaron i en podcast och hoppas på att finna en ny tändning både till livet och till varandra. Mm. Så en dag försvinner Nemo i skogen. När han återfinns är han som förbytt och rädd för sin mamma snart bara omgivningen blir allt mer obehaglig och paret tvingas konfrontera både varandra sig själva och sitt förflutna för att inse vilka de egentligen är ja. det är väldigt bra för liksom stressade storstadsmänniskor det är lite knakigt i förhållandet det, det, det har hänt någonting, liksom. det har funnits en kris de flyttar ut och så ska de spela den här podden och dynamiken mellan dem är redan tidigt etablerades i att han ville att det ska vara en helt sanningsenlig podd så
1: då måste de börja prata om obekväma saker också. En eloge till, till skådespelarna alltså Marie Bachansen och mm. Mikkel Bo Fulskärd, att de lyckas Gör de här roll för sympatiska För jag håller med om att alltså, i början så tänkte jag så här, Åh, vilka klyschiga, jobbiga Narcissister <laughs> ja, men de, de säger så, det själva också ja. Är vi inte lite narcissiska? Jo för De är jo. så jävla självgoda, de är Ine så Nej, ja. ja, precis
0: Vi är inte som alla andra, vi ska fly stan och leva Liksom i de lyckas
1: ju göra människor av de här två ja, alltså, de det fint, vä ja. Väldigt skissartade Såna här typ hipsters mm. De är som plockade ur uh, Kolorna-serien Stockholms natt Av uh, Stefan Tungren och uh, Just det Henne och mm, mm. De är ju precis som dem men, mm. men ändå <laughs> Så uh, kommer liksom uh, Människorna fram på, på ett väldigt uh, Övertygande sätt De är ju de är ett väldigt trasigt par Mm. självklart rådvilla Den här filmen har ju också En story, vi ska inte avslöja för mycket här Men det, finns ju, det finns ju Liknelse till andra filmer som har kommit på senare år Som ja. är, är oerhört Effektiva också Även om jag tycker att just den till synes twisten i den här filmen inte är det primära utan det är snarare det här liksom etisk-moraliska dilemmat mm. som de ställs inför i mm. sista akten. <laughs> som är, det är där man får sig en, en sniting i mellangärdet. Det är en väldigt intressant jag, frågeställning jag vet, faktiskt. Ha, vad hade man gjort? Ja. I det är, det är Jättespännande. För,
0: ja, men som du säger, det påminner jättemycket om en väldigt bra skräckfilm som kom för några år sedan. Men jag mm. vill inte säga vilken det är. Nej. Men där den filmen tog det här konceptet och gjorde något väldigt läskigt av det. Så, så den här, det här är ju en halvvägs. är ju resten av filmen, precis som du säger så här, hur, hur hanterar man det här? Och det, är då det, blir, det är väldigt läskigt ska jag säga. Jag fick de, de riktiga skräckfilmsrysningarna i vissa scener. Men mm. sen blir det mer av en väldigt intressant vad ska man säga, relationsdrama ja, eller som du säger, etiskt dilemma så här. också som man också kan relatera alla som, alla som har en partner och haft en partner i ganska många år kan de relatera till hur man ser på varandra och hur gör man för att se den andra med nya ögon om det ens är möjligt och, och liksom mm. gå vidare? Det, det blir lite flummigt men det, det, jag, ja. jag tror att vi gör den i tjänsten då. För det vore fel ja. att
1: avslöja vad som händer. Jag ska inte säga att den bygger på att man inte har förkunskap om det. Men jag tycker det, det tillför ju någonting att inte ja, det ha jag. för bra koll på handlingen. Jag inte, apropå narcissism, det förekommer en kyss i den här filmen som är kanske det perfekta uttrycket för just för... Självälskande <laughs> ja, <visst. laughs> Väldigt snyggt jo. Snygg detalj faktiskt Jag var väldigt imponerad av den här mm. Återigen liksom en debut Det var ju, jag kommer följa Svinbra. Caroline Lyngbys karriär med, med uppmärksamhet Ja, verkligen, det ska bli
0: jättespännande att se. Det, var, det var, ska sägas avslutningsvis Det är en ganska jobbig film att se om man är man För det är ganska av... Klädande kan man väl säga Man känner sig synad Ja, verkligen Härligt <laughs> <Helt laughs> <klart>. sett mm. <laughs> Nej, men varm rekommendation det här, var, det här var riktigt kul Och det ska bli kul att se vad hon gör här näst också Lyngby Ja,
1: från två debutanter till en tredje mm. blir Det blir lite mer gore Ja, men verkligen Lite, lite slaskigare Det är finns lite film som heter Birth-rebirth Av en amerikansk regissör som heter Laura Moss Den
0: beskrivs som en psykologisk skräckfilm Med tydliga influenser från Mary Shelles klassiker Frankenstein regenerating if I didn't show up what would you have done to her I am doing everything I can to keep her alive the point of life it isn't just one thing what is the point Patologen Rose och sjuksköterskan Celies vägar korsas när Celies sexåriga dotter Lila dör. När hennes kropp försvinner från sjukhuset misstänker Celie att Rose har med bortförandet att göra. Rose har nämligen ett maniskt projekt i att försöka återuppliva döda. Mycket riktigt hittas till liksom dotter i Rose-lägenhet där har gjort ett experiment kring att återuppliva Laila. Är det här avslöjar för mycket egentligen?
1: Står det i synopsis så ja, ja, jo, <laughs> det är det ju så. Det är intressant att man skulle likna det med Frankenstein. Det känns ju självklart eftersom det har att göra med att uh, återskapa liv. Även mm. om jag spontant när jag såg den tyckte att den hade mycket mer gemensamt med Reanimator. Ja, ja faktiskt. Jag håller med. För att hon, Ceeley, hon är ju verkligen som Herbert West. Mm. Alltså Jeffrey Combs rådfigur. Manisk besatt av att, det kan man ju säga om baron Frankenstein också, givetvis. Det är ju en, en parafras på Frankenstein. Allting bottnar ju där. Det är ju mm. kunden. Väldigt övertygande återigen, jag tycker... De här två alltså skådespelarparet i, i uh, centrum då, alltså delvis hon... Um...
0: Judy Rye, Race heter ju hon som var med i Scrubs. Hon som ja, är just det. Sealy. Nurse
1: Carla. Just <laughs> Vad kul att se henne igen. Ja, jätteroligt. faktiskt. Hon är ju svinbra i den här. Jag visste svinbra. att hon var en komisk begåvning, men jag hade inte sett henne i så mycket dramatiska roller tidigare. Jag tyckte hon var väldigt övertygande. Men hon... Um... Mary Ireland, hon har gjort
0: mycket Precis. TV. Hon var med The Boogeyman också, som vi såg ganska nyligen. Mm. Hon är väl den här kvinnan som är besatt i början av filmen, kan det stämma?
1: Det är hon som protagonisten Besöker. söker upp det. den tidigare familjen som blev ansatt av den här. Mm. Så våldgästen. Hon är ju grym i den här filmen. Jag tyckte hon var jätte, jättebra. Jag tyckte att det var så fin character arc för båda två att den ena... För hon är ju så himla kantig och oempatisk medan mm. Reyes rollfigur är så omsorgsfull och sen så sakta men säkert så växlar de roller <laughs> mm -hmm. under filmens gång mm. <laughs> på något sätt som var väldigt elegant i manus tycker jag. Ja. Det här är ju inte en film man ska se om man tycker om gulliga grisar. Nej. Jag var tvungen att pausa och och ta en liten promenad ja. <laughs> Faktiskt jag blev
0: jo, Det är lite jobbigt Det är också ganska mycket obduktionsscener Och väldigt grafiska scener Med ja, lik
1: och mycket Kroppsvätskor, operationer Och sånt där mm. Mycket svart humor också ja. Väldigt rolig bitvis <laughs> <laughs> <Så>. <laughs> om, om Det är intressant
0: för det är ju ingen skrattfest Jag tyckte den var jättejobbig Fast på ett bra sätt alltså jag, jag, jag satt och tänkte, gör det inte, gör det inte men det, gjorde ja. det. Ja, men det
1: är en är små ögonblick som är väldigt präglade av väldigt mycket humor. Mm. Den här filmen för mig sticker ut som en sån här potentiell framtida pärla. Liksom att få komma tillbaka till den här filmen och, mm. och, och lyfta den. Nu får vi se hur det går för Laura Mossar om att få göra en massa mer filmer. Men jag, jag har, hoppas ju, det. Den har ju stor potential att bli ett namn, verkligen. Mm.
0: Men apropå Reanimate, du har ju rätt. För Frankenstein handlar ju mycket om att leka gud och göra något som ingen gjort förut. Men... Reanimator och även går om vi ska nämna, apropos Mary Lambert, handlar det om det här att inte kunna släppa någon man har saknat. Alltså, man kan inte acceptera sorgen över att en människa är död, utan man mm. Man ska försöka få den att leva igen. Men det Exakt. som vi har lärt oss. Vi har ju lärt oss, men aldrig någon i inom film så
1: blir det aldrig bra. Nej, <laughs> man ska akta sig för det man ber om.
0: Ja. Men det är väl en kombination både jävligt bra manus som sagt och bra skådespelare att även om båda de här rollfigurerna gör moraliskt oerhört tveksamma so saker så förstår man dem ju
1: alltid. Varför de gör det? Man, man känner ju för dem och med dem. Det var fint. Och det, och den har väl liksom, det kan man säga ett övergripande tema egentligen för, för de filmer vi har sett ur det här festivalutbudet. Att man använder också, apropå filmer som vi lyfte tidigare i början av avsnittet, av andra filmskapare är det liksom ofta att man använder... Det här har i och för sig alltid varit sant, att man använder skräck som en sorts metafor för någonting. Men det är ofta sorghantering eller mm. hur man hanterar ett trauma. Och klon i det hela är ju att det inte väger in för tungt i det, så att det skrivs sen på näsan. Det här är ju filmen som balansera på rätt sida om den gränsen det är ju ja, det som precis. för mig gör en skräckfilm effektiv och minnesvärd förutom en massa jump så går det såklart, för det vill man ju alltid ha livets vatten ja, det är löken på laxen så att säga Nej, så det var väldigt härligt, en varm rekommendation att gå se Birth Rebirth också, ja, det tror jag, riktigt jag kan, riktigt kan, bli, riktigt kan bli lite av en, en snackis det tror jag. Det fanns mycket annat äh, götter också som vi helt enkelt själva får gå och se på festivalen det blir ju bland annat den här Late Night with the Devil, det var något regissörspar, Cameron och Colin Cairns. Mm. Den fångar mitt öga för att David Dasmalkian spelar huvudrollen. Han är ju alltid väldigt bra. Den, Och den verkar ha någon här härlig 70-tals. Precis, den är man
0: klart sig... Nej, men Dasmalkian, han är ju han är överallt
1: nu för tiden. Mm. Han hade ju en tung roll i den här uh, Last Voyage of the Demeter Jag vet inte om du har sett den. Eller? Nej, jag har fortfarande inte sett den. Jag ska se den. Ja, det smättade film. Som alla filmer där man vet hur det kommer gå. Men... <laughs> är det bra så funkar det ändå. Slutet är ingenting det är resan som är allt. Nej och sen så fanns det lite annat, det var ju lite flera sådana här, det var väl någon annan satanfimma tror jag. Ja men så det inte. här Satan Wants jobb, ja. Steve Adams och Sean horror, väldigt sugen på. Men det är ju en dokumentär va, om precis. just den här satanistskräcken som uppstod där under, i vår barndom kan man säga, det var ja, det, då det var.
0: precis det här minns man ju lite bak. Nej men det handlar om 80-talet om en bok som heter Michelle Remember som skulle skildra då liksom sataniska övergrepp. Och mediestormen kring den och, Jag menar, minns ju det här Hårdrockshysterin
1: också mm. Hur farligt det var Ja, <laughs> Så, när satt, satt man, man satt och, och var... spelade Alla skivor baklänges Dålda <laughs> budskap och sånt där mm. Det var gatt. <laughs> Kill
0: yourself
1: fight <laughs> ja. Your is good Sen är det ju någon neo också från Litauen va? Som heter mm. Pensive av Jonas Struckarnas. Mm. Eh, Mord i de litauiska skogarna är under rubriken på den. Den verkar också väldigt eh, intressant faktiskt. Den kommer jag nog eh, gå och titta på. Jag är ju, till skillnad från Johan Holmin, en, en vän av slasher-filmer. <laughs> <laughs> ja, det var underbart
0: att ha henne som gäst. Men hon, hon ja. var lite njuggig mot slasher, det måste vi säga. Ja, det
1: är faktiskt begripligt. Det är begripligt. begripligt.
0: Är... Om vi vill se fler som blir så avtrubbade som vi är, ja. Man börjar bara titta på fel saker. Jag var ett par snygga Nike-dårar i den där filmen. Ja,
1: den var kort, bra. kort, Korta adidas korts Ja, det lägger. Det är liksom. Det, är en, det för oss. En automatisk tre för mig. Ja. Sen kan det vara gå uppåt. Ja. Ja. Man
0: börjar på trean direkt då. Ja. Ja, det är vi som ja,
1: ja, nej. Så Det finns mycket mumma här mm, i, i Twilight Twired Och även i övriga programmet, givetvis. Man får inte glömma. De fronter väl med Lantinos nya ruller, va? Med Emma va? Poor och... things, precis. Jag har ju mm. haft
0: förr, men, och, och sett den faktiskt så jag kan bara skriva på att den är fantastisk. Mm. Uh, hon roligt. är Hon är grym, Willem Dafoe är grym, alla skådelser är grymma. Den, 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 den liknar inte så mycket annat, den är helt crazy. Den skulle ju kunna gå i Twilight Zone egentligen för den har element liksom, av Frankenstein men det är också väldigt, väldigt, väldigt mycket en svart komedi. Fan, ja, det, den, den är jävligt bra, det är bara...
1: Ja, men som vi konstaterade i förra avsnittet, vi, vi gillar ju Lantmos. Han är ju jag är det. en av vår tids mest intressanta filmskapare. Gå och se de här filmerna. Sen vill jag väl också tipsa om att um, lördag den 18 november är det ju en sån här uh, härlig double feature på mm. biograf Sture då, i, i Stockholm. Uh, där de visar uh, Pensive då, som sagt en litalska och Sleep av Jason Yu. Double Bills är ju alltid härligt. Ja, det är mysigt.
0: Och jag kan passa på att slå på min ängel lilla trumma lite grann också. Och för dem som, den som besöker Industridagarna så den 14 november så håller jag ett samtal med Ernst Degär. Hans eh, mm. kommande film Hypnosen mm. eh, har ju premiär, eh, inte på festivalen går upp nästa år, men vi kommer vara att prata om den för att han fick ett stöd som heter Wildcard och sen har han fått också vi filmen inom ramen för Moving Sweden. Så att den här dagen handlar lite om att både Wildcard och Moving Swedens långfilmsatsning fyller fem år. Så vi ska titta på det. Och så har jag varit lite MC och även intervjuat Ernst om filmen som jag har sett. Och den är svinbrad så det ska bli väldigt kul. Härligt. Så det är alla välkomna på, speciellt om man jobbar med film och, eller bara är intresserad av hur man blir filmare och hur man kan komma in i, i branschen. Ja, det är oerhört intressant så Det är inte så många som har sett hypnosen, den fick ju pris i vi of men vi kommer visa lite klipp den så att det Get. kommer
1: att bli bra. Ja, bra, bra, vad härligt, ja. då är det med och representerar helt enkelt. Represent, det. precis. Ja. Gött, nej men eh, som sagt, eh, Stockholm Filmfestival, den pågår ju mellan den åttonde och... Den 19 november tror jag Så att det är dryga mm. två veckor va? Nej, det är knappa två veckor <laughs> <blir det.
0: laughs> Jag och matte vet du Nej. Det är inte bra En vecka tio dagar va? vi större sånt.
1: Ja, exakt. Om ni hinner klämma några av de här rullarna Eller annars så får ni gärna kommentera det I, i kommentarerna Ja, gärna Och höra vad ni tyckte Mums, filibums, har Ha det bra så länge och trevlig filmtittning Ha det fint, vi hörs